0: Então vamos lá. Eu tenho vergonha demais de fazer isso, Felipe Rossi. Como é que pode, Eu não sei, velho. A gente tem vergonha pra caralho. Vai, vamos, Mano, vai. eu pessoalmente eu sou um filho da puta, não pode falar um minuto nas pessoas que eu não conheço. Como é que eu fico assim agora, tá só eu e você? Tá bobão, né? Dois bobões, não sei o que. Vamos colocar essa parte no final, já que eu já tá gravando. Eu colocaria no começo, tá ligado? Firmeza. Beleza. Beleza. 3, 2, 1 e. Boa noite, dia, meus ouvintes. Meu nome é Felipe. Eu sou, nesse exato momento, o apresentador desse programa que é o Tá Podcast. E estou acompanhado também do meu amigo Lucas. Pode falar. Ô, oh, boa noite, tardia, meus queridos amigos, meu querido amigo Felipe Rocinho, um grande beijo pra você, inclusive estou com saudades aí. Ô, oh, meu querido, muito obrigado. Nessa quarentena tá uma coisa meio complicada mesmo, né? Tá foda demais. <risos> Nossa, saudades daquela cervejinha. Mas vamos lá, beleza. É, pois é. <risos> Hoje a gente vai falar de um de um tema que está muito grande nesse, no mundo dos otakus fedidos. Com né? certeza. Infelizmente a gente acaba se <risos> classificando um pouco nesse meio, mas fazer <risos> o que, né? <risos> é pra isso que estamos aqui, né? É, a gente gosta de ser otário um pouco às vezes, né? Fazer o que? Ah, mas... ser otário, é... Porra, se, eu, se eu for otário e puder continuar vendo anime, pra mim tá tranquilo ser otário de boa. Exatamente. Mas o tema de hoje é Boku no Hero, mais exclusivamente My Hero Academia em inglês, né? Em ou português não Hero Academia, não. ou Hero Academia, ou Boku Aka, ou Hiroaka, ou anime legal, de porrada, que é bem mais rápido que os outros. Ou também a Marvel japonesa, né? Podemos falar assim. Marvel Sim, japonesa. Né? <risos> Pode ser. Mas a gente quer falar dessa obra porque nós percebemos que é uma coisa muito relevante né, hoje em dia, né? E também é um tema que nós dois também conversamos muito já, tipo, ele meio que me fez gostar de Boku no Hero, né? Acho que você sabe disso, Lucas. Não Certeza. sei se você sabe disso. Eu, eu lembro disso e eu também sei que hoje você gosta muito mais que eu. É, então eu virei meio que um nerdão dessa porra agora, né? Mas... <risos> eu só cheguei e falei assim, assim: uma da hora, mano. O animezinho dos heróis lá, porradona, foda. Aí, aí você deu uma enrolada, eu lembro. Eu assim, sei, um dia você falou: mano, vou ver aqui o primeiro episódio e tá, não sei o quê, E aí foi que foi. É, irmão, aí hoje eu tô, tipo, comprando mangá doidado. Aliás, JBC, por favor, relance a edição 12, eu tô precisando muito. Fica, fica o nosso apelo aí, JBC, por é. favor, pra gente. E é isso, a gente vai falar de Boku no Hiro, que basicamente fala sobre uma Beijose. sociedade... Oi, digue, eu. Faz uma sinopse do Boku no Hiro agora pra gente direitinho aí, desculpa te interromper, eu sei que você ia Pô, fazer isso agora. Você me cortou! Ah! Não, <risos> Bom, mas como ele já me pediu e como eu já ia fazer mesmo, é, Boku no Hiro fala basicamente sobre uma sociedade de super-heróis, não super-heróis, mas uma sociedade super-humana, na verdade, não de basicamente 80% da população, não lembro se é exatamente esse o dado, mas o anime fala lá, enfim, que grande parte da população tem superpoderes. Em resumo, é isso. Não tem muito segredo. E o lance é que, no, como toda uma, uma, é, uma boa história de herói, né que tem vários poderes e tal, existem super-heróis existem super-vilões. E o anime é basicamente um, um personagem chamado Midoriya, ele é uma pessoa que não tem poderes, só que graças ao chamado do herói, né, como nós podemos falar, é, ele, ele consegue entrar numa grande escola muito consagrada de heróis lá no Japão. E, Enfim, a história segue a partir daí. Isso, eu acabei de olhar tem, no é... mangá aqui, é 90% mesmo. Isso, eu falei 80%, mas beleza, é 90%. Não tem ah, problema tá. nenhum. Não tem problema Ah, é, então, e o que, que você acha do anime, Lucas? O que, que você tem a dizer sobre, sobre o mundo, sobre, enfim, quais são suas impressões? Então, cara, assim, é, acho que as impressões básicas que a gente podia, assim, fomentar primeiro é o seguinte, né? A gente gosta de herói? Gosta. Sim. A gente gosta de anime? Sim. Gosta. A gente gosta de anime de herói bem feito? A gente gosta. A gente gosta de, de uma história bem contada? A gente gosta de um show nem de porrada? A gente gosta. E se tem uma coisa que Boku no Hero Academia é, é bem feito. Exatamente. Muito, na verdade. Sacou? Então eu acho que, tipo assim, só por isso, é porque tem um pessoal que... Eu tô falando isso porque tem um pessoal que não entende muito bem o hype, né? Uhum. E eu acho que, cara, é assim... Quem nunca viu Shonen na vida, atira a primeira pedra, e quem não entrou no mundo dos animes pelo Shonen, também que atira a primeira pedra, saca? Não, eu acho que Shonen, ele é um, uma grande porta de entrada pra qualquer tipo de pessoa, né, véio, que quer entrar nessas coisas. Seja Naruto, seja Dragon Ball, seja Cavaleiros, né? E é uma, era aquilo que a gente queria falar também, né? Meio que Boku no Rida ele virou esses novos animes, né? Ele É um fenômeno um fenômeno muito grande lá fora, né? Sim, inclusive outro dia eu tava conversando com o meu grandíssimo amigo Finn, um beijo aí pra ele. Que eu tava conversando com ele falando Jay's se eu não me engano, que é um, um tema que a gente pode fazer aí depois. Oh, que é um pô, anime tchau. aí e tal, que é bem diferenciado. E ele falou assim pra mim: Mas não tem soco? Da cara? Foda. <risos> Porradaria, eu falei, não. Ele falou assim: Ah, mas qual que é a graça de Anime que não tem soco na cara, porradaria foda. E assim, quando eu era mais novo, também eu tenho que admitir que eu era despartido, sacou? Então eu acho que o Shonen, por mais que pra quem quer se aprofundar né, nessa arte dos mangás e tal, e absorver histórias mais complexas, etc., pode olhar pro Shonen com os olhos meio. com, com, com maus olhos, assim. Cara, o Shonen, ele ainda é a alma. Dos mangás e dos animes, e o jeito que todo mundo começou a ver, e é uma história que você sabe que vai ser sempre a mesma, mas ela vai te fazer chorar todas as vezes. Total, o shonen ele é meio que o um estereótipo do, do, do anime, né, cara? Com certeza. E acho que é o que mais ditou, tipo, a visão ocidental da coisa relacionada a anime, mangás, enfim, é o, aquilo que, tipo, moldou nossa visão relacionada ao Japão sobre, né? Com certeza, inclusive o Boku no Hero é bombadaço nos Estados Unidos, cara. Não, com toda certeza. E ele ficou realmente bem famoso. E, Já bom, bem. cara, a minha, minha impressão é que eu, eu, eu gosto desse anime, porque mais, por mais que ele seja um anime simples, né, eu diria, você tem lá o seu protagonista, que ele ele era um bosta, ele queria ser, mas ele não era, e aí chega alguém que fala que ele pode, e agora ele é super foda, e a gente tem o nosso Sasuke também, que é Bakugou, <risos> e a gente, a gente tem tudo, sacou? Isso aqui tá tudo bem feito Não, extremamente bem feito, porque tipo A construção de personagens é, o todo, Também a ambientação do universo São coisas muito boas, porque por exemplo Uma coisa que eu não lembro se logo na primeira temporada Do anime ou na primeira parte Do mangá aparece, mas Ele se aprofunda muito no lance de leis Dentro do universo dos heróis, né Ele fala muito tipo, porque como todo mundo Tem superpoder, obviamente que nem todo mundo Vai poder usar os poder, só as pessoas habilitadas podem né? E quem não usa pode ser preso Enfim e eu acho isso muito legal, tipo, de, de como eles conseguiram pensar em tudo isso, sabe? Tipo, eles deram um background pra toda, tudo aquilo que acontecendo. Eles não simplesmente tacaram um monte de heróizinho, um monte de vilãozinho e pronto. Cai na porrada todo mundo, tá ligado? É um bagulho Concordo. conciso, tá ligado? Concordo, cara. Inclusive, agora, é, lendo o começo pela segunda vez, pra, pra gravar o episódio e tal, eu percebi, assim, algumas sutilezas que, que eu acharia legal comentar, assim, sobre, sobre o universo, sabe? Sim. Então a sociedade vive, e aí o trabalho, tipo assim, a carreira mais popular de trabalho agora são super-heróis, então a criança ela quer ser herói, ela quer entrar na faculdade de herói, ela quer tal, e, e é, eu achei super interessante, cara, como é que os cidadãos que não têm poderes lidam com os heróis, cara. Total, total. Tipo assim, é, a primeira cena lá, né, do, do mangá, que que do anime também, é que tem um, um vilão lá, foda, quebrando pau lá na cidade. Uhum. E aí, é, tipo assim, tá lá, chega o herói, que é aquele herói da planta lá e tal, pra parar ele, assim. E aí você vê, tipo, um pessoalzinho assim, o cara pegando, sabe? Pô, pessoal, apareceu um vilão aqui de novo tá? e tal, não sei que hora que eu vou chegar na agência e tá? tal. Então, tipo assim, é, é muito legal você ver esse jeito que eles lidam com isso, né? Sim, sim, mas pra frente, inclusive, eles mostram um pouco do All Might, tipo... Que tem um episódio que fala que ele se atrasou pra pra aula porque ele ficou atendendo um monte de caso no meio do caminho, tá ligado? É, e... é isso é super normal, e a, e a normalidade com que as pessoas lidam com o vilão também, sabe? Tipo assim, ô oh, amor, foi mal, eu vou demorar um pouco pra chegar em casa aparecer um vilão aqui, vou ter que esperar, assim, sabe? Não, não é um medo, né? É tipo assim, é o cotidiano, porque agora a gente tem essas carreiras, tem os vilões, tem os heróis, então, né, é super interessante ver essa sociedade integrada com isso, né? É, só fazendo um adendo, a gente tá falando aqui sobre é, meio que até o primeiro... O final do primeiro arco do mangá, né? Que seria, tipo... Um pouquinho depois daquela luta do All Might com o, um dos Nomons, né? Sim. E que no mangá é chamado de Acéfalo, inclusive. E... Ah. É mais ou menos a gente vai falar até... O, a edição 6 do mangá, que se eu não me engano é onde acaba a luta... É, a grande luta da, da... Dentro da escola do... Da UA, né? Que é aquela luta do Bakugo e do Todoroki, enfim. Com certeza. Né. É, acho que a gente tá falando isso pra vocês pra utilizar basicamente pra gente ficar na nossa cabeça, por exemplo, a gente vai trabalhar com as informações que nós temos até aqui, para ele poder ficar mais acessível para vocês, porque eu tô ligado que tem um monte de pessoal que tá escutando aí o podcast que não leu, ou às vezes não, não curte muito anime, não curte muito mangá e tal, então para a gente poder trabalhar, para que as pessoas entendam o que a gente tá falando também, acho legal a gente se ater a esse começo e fazer, na verdade. Não contar a história pra vocês, mas fazer um ensaio sobre né, as questões que, que o Boku no Hero aborda e tal, pra poder ficar interessante pra todo mundo, e porque a gente gosta de se aprofundar mesmo, que a gente é bem otaku-fedidinho mesmo. <risos> Exatamente. E acho que agora a gente pode se aprofundar um pouco melhor no deco né? Falar um pouco mais sobre o próprio protagonista da história, né? Quem é o, deco, o que qual que é o passado dele, ou qual que é o futuro dele, né? Com
1: certeza. Com certeza.
0: E, bom, o Deku ele de nada mais é que, o como eu já falei, o protagonista, e ele não tem, no começo do anime, ele não tem uma individualidade, né, no começo do anime do mangá. Ele, ele é uma pessoa que sonha muito esse ser herói, ele estuda loucamente por ser, é, por ser um herói, ele tem, tipo, 13 agendas, tá ligado, sobre, catalogando todos os heróis que ele vê, não só é, pessoalmente, como também por televisão e tudo mais. E, enfim, o cara é um nerd relacionado a heróis, né. Ele, ele é um nerd herói. Assim, eles até falam isso na primeira cena, né? Quando ele, ele aparecer pela primeira vez, ele tá andando, ele tá tendo uma luta de, de heróis contra vilões. Lá e ele começa a meio que anotar umas coisas assim: ah, ele vai usar não sei o que e Tem bastante isso no mangá, né? Isso, uma, uma fonte bem pequenininha ele falando: ah, então ele vai usar agora o poder tal e não sei o que. E o cara fala assim: esse é, meio, esse é bem nerdinho de, de herói, né? Ele fala: ah, eu curto e tal, não sei o quê. Então. É, é bem assumido isso mesmo, né? É, isso é um recurso que eles utilizam muito no, no tanto no mangá quanto no anime. Que eu acho muito legal que mostra mesmo quem é o personagem, né? Porque, tipo, ele tá toda hora meio que sendo calculista sobre as coisas que ele tá vendo, tipo... Ele não tá vendo pra ele uma simples luta de vilão e herói, sendo que tudo bem que não é uma luta simples de qualquer forma, né? Nunca seria. Mas pra ele aquilo é um objeto de estudo, sabe? Ele leva aquilo a sério demais até. Amigos, eu tava editando o podcast aqui E eu acabei de perceber que nesse trecho Eu falei duas vezes o Bakugou Quando na verdade eu queria falar com o Omidora Então só pra vocês saberem Que eu não maluco ainda E a gente continua falando sobre o Bakugou Acho que o Rocinho também entendeu Se compreende igual eu, mas enfim Só pra vocês verem que eu não estou maluco ainda Então um forte abraço continue continue com o episódio Beijos isso, e eu acho que isso, além, tem dois, duas coisas que eu quero falar sobre isso. A primeira é que o Bakugou também é muito agente, né? Uhum. Saca, por exemplo, o Bakugou, vendo os heróis do mundo dele, somos nós vendo alguma luta de algum anime que a gente gosta, sabe? Agora ele vai usar tal poder, agora ele vai fazendo não sei o que, agora ele vai fazendo não sei o que, ai que legal, será que a gente teorizando, ele fica teorizando, então eu acho que é muito bom pra gente também se sentir inserido, né, e acolhido pelo personagem também. Exatamente. Só pra contextualizar, o Bakugo seria meio que o antagonista do Deko, né. Ele é um amiguinho de escola do deco antigo que acaba, tipo, indo também pra escola de heróis junto com o Deko E eles acabam tendo uma grande rivalidade entre si, porque o Bakugo é um puta de um pau no cu do caralho. É um filho da puta. <risos> All my homies hate Bakugo. <risos> Eu gosto, você começa a gostar do barco depois de, uma série, de uns certos arcos do, do mangá, mas enfim, isso não é pra hoje. Eu não gosto de Bully, cara. O, eu também não gosto de Bully, ele, <risos> ele, ele sempre vai ser um Bully babaca. Enfim, é, mas então. é isso, tipo, a gente acabou de resumir. O cara é um Bully com o deco. Principalmente porque o Deku não tem individualidade, isso é uma, um grande... É, queria falar também que quando a gente fala Deku, a gente fala Midoriya, porque você falou Midoriya é. no começo, então pode confundir isso. o pessoal também. Perdão, é, é, o nome dele é, é Izuku Midoriya e também pode ser chamado por Deku, que é o apelido Deco, que ele tem no apelido. é Deco, inclusive, é o apelido que o Bakugou deu pra ele, que significa inútil, né? Sem isso. dom ou algo assim, então já tá E uma coisa que... que acontecendo na vida do, do Midori é que ele encontra o grande herói da infância dele, que é o All Might, que é tipo, o número um de todo mundo, dos heróis e tudo mais ele é meio que o grande pilar, ele é chamado de o símbolo da paz desse universo, né? É, Rosinho, assim, me, me responde ele, ele foi o primeiro herói, cara? Não, ele não foi o primeiro herói, ele só foi um dos maiores heróis, entendeu? Ah, foi sim, ele... é porque eu lembro que aparece na, na lore do comecinho, que tem um, tem um bebê brilhante lá mas não Isso. é ele não, né? Não, não é ele. É porque, tipo, se você separar pra... pra. Comparando com o DC, por exemplo. Uhum. DC não, né? Mas as HQs em geral as americanas, tipo, eles até que eles fazem essa referência no próprio anime. Tipo, tem a era de ouro, era de prata, era de bronze. E a era do All Might no anime, como não tem uma HQ específica de herói, eles têm os heróis mesmo, eles classificam da mesma forma, entendeu? Então, Entendi. a era de ouro do universo do, do, do Boku no Hero é a era em que o Almight é, começa a agir. Entendeu? Entendi. Ah, cara, ele, o, o Mike, ele parece bastante um super cara aí que a gente, que a gente conhece, né? É um, um super. Um super macho, né? Um super. É, um super alguém, um super. <risos> oh, oh... <risos> Mas é, ele, ele, ele é tipo. Ele é o ser mais, mais forte e do, de todo o anime, né? Até. Bom, até pelo menos o ponto onde a gente tá. E. E ele, ele, o Deku conhece esse, esse All Might, e o All Might vê nele uma grande potência dele se tornar um super-herói, né? Tipo, ele vê a índole do, do Midori, ele se... como é que eu posso falar? Ele, ele se compadece com o Midori, e ele fala que o poder dele, que é um dos é um único poder que ele consegue realmente passar por outras pessoas, é... ele pode fornecer esse poder pro Midori, né? Não sei se ficou muito claro, porque eu acho que eu me... É, eu me enrolei eu vou, eu vou, na argumentação, é. mas... <risos> eu que vou que melhor. vou contextualizar essa entendeu. parte. É. Eu vou contextualizar essa parte, então. Tô... É assim, é, o anime começa com o Midori indo pra escola, o Deku Deco... Vamos deixar Deku pra gente... Deku menos mais fácil, é que... mais curto e rápido, né? Isso. Com o Deku indo pra escola, ele se depara... É, tipo assim, um vilão vai tentar usar o corpo dele pra meio que usar de disfarce e tal, e o All Might aparece e salva ele. Na hora que o All Might sai voando, depois de ter salvo o Deku... Ele meio que se agarra no pé do All Might e vai junto com ele... E ele, ele acaba com o All Might em cima desse prédio, quando o All Might vai tentar descer ele... Só que aí o All Might revela pra ele um segredo, que é o seguinte... Alguns anos antes desse acontecimento, o All Might lutou com um vilão que deixou uma marca nele... Que ele foi E ele nunca meio que conseguiu sarar dessa cicatriz... Então ele não consegue ser fortão e tudo é, 24 horas por dia, se eu não me engano são só 3 horas nesse ponto. E ele conta esse segredo pro Deku, e aí o Deku aproveita e pergunta pra ele se ele pode ser um herói mesmo não tendo nenhum dom. E na hora o Might responde pra ele que, que fica bem difícil realmente ele, ele ser um herói mesmo não tendo um dom, mas se ele quer fazer o bem ele pode ser policial e tal, e eles se separam. Só que na hora que o Deku agarrou na, na calça da Almite Pra ir atrás dele e etc é, O Almite derrubou esse vilão Que tava guardado dentro de uma garrafa pet Se não me engano É, o cara era um musgão, né? É, é. e, e aí ele vai atrás dele de volta E na hora que o Deku tá voltando pra casa Ele encontra, ele vê no beco Que tava tá correndo uma batalha Ele vê que o, esse musgão aí, que sumiu Ele pegou o Bakugo, que é o amigo dele Então ele vai se aproximando, ele vai ver E é que a gente vê um pouco meio que de crítica também No anime, né, assim, Porque assim, você vê os heróis assim ah, o meu dom não é bom Contra esse monstro aí Então eu vou deixar pro próximo herói que passar Ah, é, eu não sei o que fazer Eu não consideraria uma crítica cara, Porque o, o anime ele, O anime, mangá, enfim Eu tenho que estabelecer um tempo pra falar né? Mas eu vou falar anime porque acho que eu tô acostumado mais com anime Sim é, O anime ele meio que estabelece Tipo Que existem tantas e tantas e tantas Agências de heróis, tantos heróis Em, é, em ação e às vezes, tipo, de fato, vai ser um que vai ser completamente inútil em uma certa situação e outro que vai ser completamente melhor, tá ligado? Sim. Então, eu, eu não vejo isso como uma crítica e sim como, tipo, ele mostrando um pouco da estratégia dos heróis, sabe? Tipo, ó, esse eu sou completamente inútil. O, vem aqui, chama aquele outro lá que ele vai resolver uma parada melhor do que eu, tá ligado? É, é, também é pra mostrar também como que funciona, né, as coisas. Sim, total. Um pouco do sistema. E também, essa cena também é pra engrandecer o Deku, porque no momento que ele vê que é o Bakugou, que tá sendo é, preso pelo, pelo vilão, ele num ímpeto assim, do nada, ele tá voltando meio puto, assim, sabe, ah, meu, tu tá pensando, anotando essas coisas, tal, e aí na hora que ele vê que é o Bakugou, esse pau no filho da puta, que só arrastou uhum. com a vida dele a infância toda, ele meio que tem um ímpeto heróico, assim, qual que é o termo que você usou, assim? É, não sei que termo que eu usei. <risos> ah, você esqueceu? <risos> Puxa vida, irmão, eu, eu falo, eu disparo de falar e às vezes eu esqueço. <risos> Tudo bem. Gente, mas ele tem esse ímpeto heróico e ele dispara pra cima do monstro sem pensar. Enquanto os outros heróis estão pensando, sabe, eu vou esperar alguém chegar, alguém forte, só que essa pessoa sem poder, nesse momento de, de, de ver que alguém tá precisando de ajuda, ele, ele vai disparado em direção ao monstro. E o Almighty vê isso, porque ele tá chegando. E obviamente que o Deku não faz nada, ele, tipo assim, joga a mochila dele no monstro, saca? Ele começa a rasgar o, mo o monstro com as unhas, tá ligado? É, e, e aí o All Might chega e, e derrota o monstro, e, e todo mundo fica meio, ó, oh, 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 nossa, como ele é heróico, né, esse garoto, Sim. tá, não sei o que e tal, essas coisas de anime e tal, e aí quando ele tá voltando pra casa o All Might vai encontrar, pra ele, vai encontrar com ele e vai contar pra ele o maior segredo dele, tirando o do machucado. Logo, o All Might já tem dois segredos. O personagem emblemático, <risos> caramba, eu acho. Na verdade, só fazendo adendo aqui, ele tem três segredos, que ele também tem uma outra forma fora a forma musculosa dele, né? É, então, justamente, que é ele mais magrinho. Sim. Mas, enfim, é, fazendo esse adendo aqui, eu também eu acho o All Might um personagem super emblemático, mas vamos falar disso depois. É... E ele vai contar pro Deku que, o, que ele pode passar o dom dele para outras pessoas, que o dom dele é passado de geração a geração, e nesse momento ele oferece para o Deco o dom dele. Ele fala, ó, oh, eu, eu, eu vou passar porque eu gostei da sua atitude heróica, e, e eu tô procurando um sucessor por causa daqueles motivos que a gente comentou antes, que ele não consegue muito mais ficar na forma super dele e tal, então eu tô procurando um sucessor e eu gostaria que, que você fosse esse cara, eu posso passar para você e tal, e aí, na hora, o Deku larga as coisas e fala assim, beleza, é isso. só Tipo assim, eu acho que é o que qualquer um faria, né, cara? Tipo, você assim, chegou superando, chega pra você e fala assim, ó, assim, ah, então, cara, eu tô procurando um sucesso, eu já tô lá, já. Que... é aquela, aquela questão, né, velho? Quem recusaria um bagulho desse, né, mano? Então, cara, e, e tem essa questão que, que eu digo que o Boku no Hero, ele é um shonen que acontece. Sim. Porque se fosse em outro anime ou mangá, o personagem ia ficar, mas eu não posso aceitar... Eu não sou forte o suficiente? Ou eu não sei o quê? O Deku fala assim, beleza. Só que eu... <risos> eu acho que. É, bora, bora, bora. Bora que tá acabando o capítulo. Bora que... É, é bem isso. Eu acho isso muito <risos> incrível, porque, tipo, até mesmo as, é, falando um pouco mais da obra em geral, assim, saindo um pouco do é, da onde a gente estabeleceu, ela em si não tem tantos fillers. Tipo, o único arco que eu lembro que é um filler foi um dos últimos arcos que saiu em. É, no anime que também tem no, no que no mangá inclusive é raro de achar os mangás disso né uhum. mas é um arco que tipo é basicamente uma uma apresentação escolar que eles vão fazer tá ligado tipo, e tem aquele vi... filme também né ah tem sim tem os filmes os filmes não sei se eles são do mangá eu não eu cheguei a, a ler isso eu assisti o primeiro também não achei lá essas coisas mas enfim a porrada é... no final é legal ah sim a porrada é legal mas é isso, tá ligado? Tipo, o, o anime, ele acontece, tá ligado? Até nos fillers, ele tenta é, é, apresentar alguma coisa. Seja, tipo, construindo um pouco melhor o personagem e tudo mais, sabe? Não é que nem o, o Naruto, que tem um episódio do Itachi tentando fritar o ovo e aparece milhares de ovos no chão, tá ligado? <risos> Caraca, né, cara? Esse, esse é um problema de Naruto, tipo assim, forte, né? É, então. Não, mas tem muito, uma, muito anime, mangá, enfim, que tem esses fillersão que às vezes, tipo, você fica, né, você fica tipo, tá Sabe? Eu acho que é mais um, a forma antiga de fazer né, do, que, do que qualquer outra coisa. Né? Sim, sim. Parece que tipo a gente precisa comer tempo. Mete aí o Itachi fritando ovo, tá ligado? Tipo, é... o ovo, tá ligado? Isso não acrescenta nada. Já, já no Boku no Hero até os fillers acrescentam, sabe? Sim, o que me deixa em dúvida sobre o Boku no Hero porque eu não vejo muito bem o que, que vai acontecer nesse anime. Porque tipo assim, ele tem cara pra mim. De que vai ser um anime de continuidade Assim como Naruto One Piece Split E etc, né Olha, eu chuto que ele vai ser um tipo de One Piece véi. Então Só que aí, tá por quê? Porque no começo do anime O Deku fala assim, que essa história de como eu me tornei O maior herói de todos, né e Sim. Só que, ele é meio, só que ele é meio que um bosta né? Uhum. Tipo assim, o maior herói de todos é o All Might E dele pro All Might, mesmo agora Tipo, na, nas temporadas atuais que eu ainda não vi eu que teve até um abismo entre ele e o All Might tem, tem um grande abismo, mas o deco ele evolui muito, muito muito no anime, tipo, muito mas, mas o, que, o que eu tava pensando, eu achei que teria um time skip, cara, no Boku no Hero, não, eu acho que não, porque eu acho que o que, o nome do anime é My Hero Academia, né, então, tipo, eles tem que mostrar um pouco sobre a escola, sabe, a escola leva o nome do anime, então, tipo, não, não então... faria sentido um time skip, tá ligado? É, mas eu, eu acho aí que vai ter um Boku no Hiroshi Puden aí, tipo, daqui a uns anos. Ah, não, isso eu tenho certeza, com toda certeza vai ter. Sacou? Porque, tipo, se você parar pra pensar, a, o, ele só tem três anos, se eu não me engano, de. de escola, né? Então, tipo, quando acabar esse período, eu duvido muito que eles vão terminar o, o, o mangá, sabe? eles uhum. vão. Ah, pronto, acabou aqui, agora vocês já sabem, o Deco ele se tornou o melhor. Herói do mundo no terceiro ano, eu acho isso impossível, tá ligado? Os é, caras então, vão exatamente, é sobre também. isso, é sobre isso. O que me deixa curioso, em primeiro lugar, porque o Boku no Hero, ele é um, um shonen, que ele, como eu já disse, ele acontece, então você uhum. não vê muita enrolação no Boku no Hero, você não vê muito... Tipo assim, no bom sentido, né? Porque existem umas enrolações são no bom sentido. Às vezes ele se preparando pra alguma coisa, etc. Sim. Mas se você não vê muito muita encheção de linguiça antes das coisas acontecerem... Você vê, por exemplo, na, nos capítulos da porrada entre os estudantes, no campeonato da escola lá, né? Sim. Você tem, assim, no mesmo capítulo, o Bakugou saindo na porrada com a garota da gravidade, que eu sempre esqueço o nome... A... Uraraka. Você vê ele saindo com ela na porrada, aí, tipo assim, no mesmo capítulo você vê o Deku já saindo na porrada com o Todoroki... E aí, tipo assim... É, e, e já acaba a luta, sabe? E nessa sim tem um flashbackzinho, mas que eu acho que é muito importante, muito interessante pra gente entender o personagem do Todoroki, na verdade. Uhum. É. Mas assim, ele, ele é um shonen que ele vai indo, cara. Vai acontecendo as coisas. que Eu consigo comparar com, por exemplo, Dragon Ball, velho. É. E eu sei que são duas séries, uma, nada a ver uma com a outra, né? Eu sei que Dragon Ball tem outra linguagem, é muito mais antigo. Mas, véi, tem uma luta que eles falam que o mundo vai acabar em 5 minutos e demora 3 episódios pra acontecer a luta, tá ligado? É, então, uh -huh.
1: então aham. depois a luta
0: dura uns 30. É, tá ligado? E o, e o lance do Boku no Hira é que, tipo, se você vê. Eu acho, eu, eu acho até que tem um pouco, tipo, referência não ao mangá do Jojo, mas ao anime do Jojo. Porque, tipo, o anime do Jojo, ele, ele faz com que... Tudo bem que ele é completamente fiel ao mangá também, né? Mas é sempre assim... Quando entra a parte dos stands em Jojo e tudo mais É sempre assim, um episódio Um stand novo, acabou, pronto O próximo episódio é um novo stand, tá ligado? Uhum. E é sempre assim, é sempre tipo uma luta por episódio, sabe? Nunca sim. repetindo É muito raro de repetir no Jojo e, uhum. Em Boku no Hero tem essa mesma pegada Às vezes até mais rápido, porque tipo, no mesmo episódio Desse, desse arco que a gente falou da, da, é, Do campeonato do esco Da escola e tudo mais Tem tipo episódio que tem duas, três lutas Sabe? Sim, sim e no mangá, inclusive, que é uma coisa que eu queria falar Ele é muito mais rápido, porque tem luta que ele nem mostra No mangá Tem. O mangá, cara, ele é bem straightforward Ele é bem é. assim oh, Isso, pessoal, isso eu acho uma, é, então, isso acho uma problemática É, então isso eu acho uma problemática do mangá Porque eu, eu prefiro muito mais tipo Eu gosto muito dos personagens Eu gosto muito da, é, da Sala é, é, A 1A um em si, tá ligado? Que é a sala que o Deku é, estuda tem uhum. muitos personagens promissores lá, tipo, tem o Tokoyami, que é o aquela águia que tem o Dark Shadow, que é um puta de, personagem um... de um poder é da hora, tá ligado? E justamente no mangá eles cortam essa luta, que é a luta do Tokoyami com aquela mina que faz as criações, a Yao Yoruzu, sabe? Uhum. Na verdade, no anime eles adicionam, né? É, no anime eles colocam, tipo, essa luta ela aparece um pouco mais pra frente no mangá quando é, ela relembra, tá ligado? A Yao Yoruzu, ah, ela é difícil pra cara de falar. Ela até aparece, mas é muito curto, sabe? E o anime, mas às ele vezes tá é uma questão narrativa, né? Assim, também pode ser, sim, né? Sim. É, são duas linguagens diferentes. Porque, mas... tipo assim, anime, a gente sabe que o que vem de anime mesmo é porrada entre protagonista, cara. Exatamente. E foi sim. o que aconteceu, inclusive, com o Yu Yu Hakusho. Que no final o pessoal tava parando de ver, tava muito setup, e os uhum. caras chegaram no autor e falaram assim, ó, oh, mano, bota todo mundo pra, pra, pra sair na porrada nessa porra aí, senão. Mas então, mano. Aí... Nós. É, mas então, mano, aí é que tá. Que... aí é que tá é então aí vai é que pagar tá que... prendinha vai pagar prendinha depois hein, assim vou decidir aqui ainda é quem me... falar primeiro oh, gente, vou deixar aqui essa regra quem falar primeiro todos os episódios é que tá quem falar primeiro aí é que tá sem meme vai ter que pagar uma prendinha que a gente vai ver depois possivelmente não dentro do episódio talvez no Instagram mas a gente é, conversa depois, depois. <risos> não mas então aí é que tá que o lance é que o da hora é que como todo mundo tem super é, superpoder eu, eu, uma visão de espectador, eu gosto de ver todos os poderes em ação, independente de qual seja, tá ligado? Aham. Uhum. Possa ser o pior poder do mundo, que no caso, no, no, na sala deles, é o humano do rabo. Sabe que é o único poder dele é ter um rabo, tá ligado? <risos> ah, mas o, o carinha. O maluquinho chatinho pra cacete lá que tem o cabelinho grudento lá das bolinhas ah, né, também. Ah, sei, sei. O Mineta. Esse daí também chato que é o carado. Um tarado. Pra cacete, cara. Sim, sim. Eu acho ele chato pra cacete também. Mas, tipo, até ele se eu gostaria de ver a luta. O que é mais doido é que ele não é tarado no mangá, né, cara? Ele é assim. Ele é assim. Ai. É que no mangá não dá tanta ênfase. É, então. Isso que eu acho uma qualidade também. Essas gracinha de anime também que eu.
1: Ah, mano, é um é daqui eu...
0: Mangá, eu olho assim e falo assim, puta, aqui vai ter distorção de carinha, piadinha, sim, sim. gente gritando, Sakura batendo na cabeça do Naruto, vou pular essa página aqui e foda-se. Mano, eu vou, fazer um eu vou fazer um off-topic rapidinho aqui. Vai lá, vai lá. Em que ontem, ontem mesmo, eu li Dragon Ball, a primeira, as primeiras páginas de Dragon Ball, né? Aham. E, e puta que eu pariu, como a Buma é sexualizada nessa porra, véi. É, cara, meu difícil, Deus né? do céu não tem umas horas que você fica meio cringe de letra tá ligado que é, eu... é uma problemática né cara é então tipo eu, eu acho que na época não obviamente que não tinha tanta problematização como tem hoje em dia né e tipo eu li tá sabe tentando manter a cabeça da época assim tipo beleza isso aqui na época era entre aspas aceitável sim sabe só que ainda, eu, acho, eu ainda fico meio incomodado com as coisas que eu leio. E, tipo, eu acho que... Eu tento passar um pano porque eu sei que na sociedade japonesa é uma coisa muito tabu essas coisas, sabe? Sim. Então, e como a grande maioria de gente que lê essas coisas são é, meninos e tudo mais, porque, como a gente falou, é mangá de porrada. E Shonen significa também jovem homem, né? Homem jovem. Isso, né? exatamente. Então, tipo, eles vão vender essa sexualização, sabe? O Mineta, ele é esse personagem porque, tipo... É, sempre vai ter um menininho taradinho que quer ficar vendo as tetas da Yoruzu tá ligado? Tipo, sempre Sim. vai ter. Então, total, cara. E eu queria fazer aqui um Inception. É, tipo assim, um Inception, porque é um off-topic, dentro do off Topic. <risos> eu queria comentar sobre um mangá que eu peguei pra recentemente que é o Origin. Não conheço. É um mangá que começou a ser lançado, tipo assim, recentemente, se eu não me engano, no final do ano passado, aqui no Brasil. Uhum. É um mangá do Boichi e, se eu não me engano, o Boyd é o autor daquele Doctor Stone também. Sei, sei. E é um mangá é um de Android, sacou? Uhum. E eu comecei a ler, cara, e a arte, cara, é sensacional, tá ligado? Tipo assim, uhum. você tem o, o personagem que é o Origin, que ele é um Android, que o mestre dele morreu e pediu pra ele viver uma vida certa, ele não, ele não sabe o que isso quer dizer, então ele vai tentar meio que se disfarçar de humano e tal. E aí, tipo, tem umas questões... Tipo assim, dele interagindo com humanos e calculando tudo toda hora. Então é um mangá bem engraçado. Mas na hora que entra na porrada, cara, é um mangá muito foda. Também tem uma puta arte. Eu vou até te mostrar depois, assim. Nossa, mostra pra mim. Fiquei interessado. Né? É, tipo assim, tem então uma hora que ele tá lutando com um android, que ela era uma prostituta que tava no meio dos soldados, e depois ela se revelou um android que queria matar eles pra roubar uma uhum. parada, sacou? Sei. O plot é meio Blade Runner também, inclusive. Tipo assim, ah, você é um android, agora você vai ter que ir lá... A não ser que o Rick Deckard não é um android... Mas assim, você vai ter que ir lá e você vai ter que matar tantos androides que estão causando problema e tal, né? Sim. E ela tá lutando com o um cara e o cara vai tentar tirar de metalhadora nela, assim. E ela cata a metalhadora do cara, ela tira só o pente e ela começa a disparar com os dedos as balas, assim. Caralho, velho. E, tipo assim, quebrando tudo os dedos dela, assim, saca, tipo... É, é muito fodido. Porém, Felipe Rossi, aí é que tá... Aí é que tá. Aí é que tá. É, todas as personagens femininas de origem são extremamente sexualizadas. Eu falei sobre isso no meu Twitter há uns tempos atrás. Uhum. E, e tipo assim, é, me incomodou muito, cara. Me tirou completamente da história. Porque você tem lá uma, uma personagem que é uma, uma androide ninja e isso é muito foda. Sacou? Uhum. E ela meio que anda nas paredes. Então, tipo assim, o cara faz questão de todas as vezes que ela tá andando na parede, a câmera tá embaixo das pernas dela, tá ligado? Ok. E aí ela vai, tipo, super babona, né? Porque o pessoal hoje gosta de mirar babora né? Esses otários aí. Curtiu <risos> Oh. <risos> usar regal aí, sacou? Ah, sei, sei. -se a mina... língua pra fora e olho torto, é, né? É, as mina caval... cavalona, né? 30 anos na cara, metendo a <risos> língua pra fora, babando. <risos> cu também né cara. Queria... As putas <risos> nas cavalonas, tá tirando do bagulho. <risos> né, mano? Enfim. Perdão, quem quiser fazer regal aí? Não, relaxa. Fazer... Mas... <risos> E aí? Não, mas é isso, tá ligado? Tipo, eu, eu voltando agora para Boku no Hero, eu gosto do dessa construção que eles fazem com os personagens, porque tipo, tudo, é, todos eles são são muito bem feitos, sabe, eu acho. Sim, é, tudo, tipo, desde o Mineta, que ele é o baixinho tarado, tá ligado? Até sei lá o Ida, que ele é o nerd, representante da sala, que tipo, cara, tá esse sério, cara é muito... esse... eu gosto dele demais, velho. Mano, eu gosto dele muito que ele, principalmente no mangá, que ele, às vezes dá umas até eles têm um, um soft topics no meio do mangá explicando um pouco sobre o personagem e tudo mais e ele uhum. fala que tipo o, o Ida ele tem um lance que ele não sabe na, nunca o que fazer com as mãos tá ligado ah é, isso é muito legal né cara e, tipo esses, e, esses, quando, esses soft topics, é, topics assim esses soft topics eles mudam total o a coisa com os personagens porque tipo por exemplo eu quando eu vi comecei primeiro pelo anime né Sim. Aí depois que eu fui ler o mangá, e tipo, eu vi o anime, eu nunca preparei nesse lance dele ficar mexendo os braços, mas tudo bem que, que é anime, né? Anime sempre tem uns bagulho meio bizarrão assim. Uhum. Mas aí quando você lê o, o, esse negócio no mangá e você vê que tipo, caralho, realmente é verdade, sabe? E tipo, ele, ele acrescenta mais, sabe? Ele é uma coisa que tipo, Com certeza. Dá, dá um outro, outro visão do negócio, sabe? Você vê um pouco mais relacionado ao personagem e tudo mais e aprofunda melhor, sabe? É, uma, é um desenvolvimento de personagem nível Stephen King, assim, né, cara? Ele, tipo assim, você cria um afeto porque ele não tá te dando informações sobre, sobre a história. Sim. Ele tá te dando um contexto daquele personagem e você consegue compreender as ações dele e meio que pensar, putz, como é que ele vai reagir a isso que aconteceu e tal. Então, isso é realmente muito legal. É, então, eu acho isso incrível porque o autor... Ele faz umas coisas. Ele faz umas coisas mangás muito fodas, que, tipo, no anime, obviamente, não tem como ter esse tipo de linguagem, né? Tipo, Sim. tem um apresentador, que eu não lembro qual mangá que fala isso, acho que talvez seja. Acho que você tenha ali visto isso, mas, enfim. Tem um apresentador de televisão que ele só tem um chifre. E na explicação, ele dá um puta backstory do porquê esse cara só tem um chifre, tá ligado? Aham, aham, aham. Aí você fica tipo, mano, isso é até desnecessário, mas é uma coisa da hora, tá ligado? Porque você sabe um pouco mais sobre o Total, universo e, e você vê também que o autor gosta da obra, né, cara? É, então você vê que o cara se diverte com o bagulho. E é isso que é da hora, velho. Eu acho que é, é essa alma do negócio, assim, sabe? <s Hypês Gilmaras> Tudo que eu tinha pra falar sobre Boku no Hero, eu já falei, velho. Que eu acho uma, é uma obra incrível e é uma das... Acho que é o que mais me, me apaixonou esses últimos dias em questão de mangá, essas coisas. Com certeza. A gente vai falar... A gente precisa falar também sobre... Porra, assim, que é isso? O quê? esqueceu de falar como é que o dom do All Might funciona no Deku, né? Oh, isso aí é o, é o grande plot do um negócio de Isso, Exatamente. É, exatamente. Que pra mim é um, do, é um dos mais grandes... É, coisas legais que tem no Boku no Hero é que é o seguinte, o All Might, ele passa o dom dele pra o, o Deku, mas a gente tá falando de um show né, então é óbvio que não é tão fácil assim ele não vai virar o, o herói mais fudido agora o corpo do Deku não aguenta os poderes do All Might, que são basicamente super velocidade, super força extremas assim tanto se é uma, uma cena no começo que o All Might dá um soco, ele erra só que o ar do soco derrota o vilão, saca? Então, o All Might é um cara bem forte, assim, e tal. E, e, e o, a analogia que eu, que eu até conversei, acho que foi o, o meu amigo fatica que falou isso pra mim uma vez, é, é que o Deco, ele é um canhão de vidro. Uhum. Sacou? Eu acho que é bem, bem isso que, que dá, pra você, dá, dá pra você definir. Você pode definir aí pra gente, meu querido, assim? Eu lembro que o próprio All Might, ele faz uma referência, tipo, ele é um copo de água cheio, sabe? Uhum. Onde o menor é. Como posso explicar? Onde o menor toque, tá ligado? Você pode simplesmente derrubar o que tem dentro, sabe? Isso, basicamente pra explicar e tirar isso da nossa frente, quando ele tenta utilizar o Dombo Might, o corpo dele se quebra todo, porque o corpo dele não aguenta tanta força. É, exatamente, ele literalmente quebra braço, ele literalmente quebra a mão, quebra os dedos, baseado no, no que, que ele usar isso, então, então é super legal pra gente ver por exemplo, ele tá lutando e ele descobre um jeito de utilizar quando ele vai lutar com o Todoroki Sim, que é pra ele exato. se machucar menos então ele vai exato. lutar com o cara então ele vai, por exemplo, estralar o Mindinho a 100% da força do poder dele e aí o Mindinho vai soltar um puta ar que vai empurrar o cara e tal, não sei o que ele, então ele tem, tipo assim, todos os dedos pra utilizar depois ele vai socar e tal e, e, e então tipo assim é muito legal você ver também como é que ele vai lidar com isso então esse é um dos grandes atrativos também de Boku no Hero que a gente tinha esquecido <risos> é é que tipo isso daí ele aparece num curto período do do, do mangá e do anime né ele aprende rápido mas é uma, é, mas é um, um grande como é que posso falar, uma grande sacada é, é, uma, foi... é uma puta sacada. É uma puta sacada porque acho que ninguém nunca pensou, é, tipo, puta, e se o nosso protagonista se quebrasse a todo momento que ele precisasse usar alguma coisa, tá ligado? Sim, depois que ele conhece o, o Gran Torino, isso é depois do que a gente tá falando, que tem aquela luta com o Stan lá e tal, é que ele começa tipo, a, tipo, distribuir mais o poder pelo corpo dele e usar a menor porcentagem e tal, que aí ele também começa a ficar bem mais forte e tal, né? É, exato, exato. E eu acho isso incrível no personagem, porque, tipo, só acrescenta cada vez mais um pouco sobre ele, sabe? E, e mostra um pouco mais sobre a determinação do personagem de ser quem ele quer ser. Com certeza. É. Acho que e Shonen também é sempre sobre isso, né, cara? Não importa o que seja. É, e, é, é o que a gente colocar, quer né? ver. É o que Exatamente. a gente quer ver. É tipo assim, num, 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 nunca deixar de andar pra frente, mesmo quando ele não tinha poder, ele era um cara que se interessava por isso, estudava e tal. Então. Exatamente. E eu queria também comentar aqui de uma cena super satisfatória. Que é quando ele dá um cacete no Bakugou no treinamento da primeira vez que eles se enfrentam, dentro do prédio. Lá. Ele não dá bem um cacete, mas ele, ele humilha o cara, velho. Moralmente, a foda, moralmente cara. Foi, um, foi um cacete, cara. Não, moralmente foi um puta de cacete. Toda vez que o, o Bakugou ele fica meio atordoadão, né, velho? É, ele fica meio putaço, porque acho que a gente já mencionou que o Bakugou fazia bullying com o, o Deku na infância, porque o Deku não tinha nenhum dom. E o Bakugou sempre teve um dom muito forte, que o dom Isso. dele é de fogo, né? Ele meio que soa nitroglicerina, uma parada assim. É, não é fogo, o dom dele é explosão. É literalmente isso que você falou. Tipo, quando ele soa, baseado no suor dele, ele consegue. que é uma nitroglicelina, como você falou. Ele consegue explodir o suor dele, sabe? Nossa, eu acertei real? Acertou quase, mas, mas tá, mas, enfim. É dá lá, pra entender, vem, né? dá pra entender. É, dá para entender foda. Tanto que acho que as primeiras pessoas que quando vem também se confundem se é fogo ou se é explosão, tá ligado? Sim. Enfim, e aí, é, Só que, assim, o Deku apanhou a vida inteira pra esse cara, né? Então, ele conhece, por exemplo, ele, é, tem uma hora que eles vão fazer um treinamento, porque também isso é uma parte muito legal do anime, né, Rocinho, assim, que são os treinamentos. Sim, sim. É porque o anime é muito focado na escola, né? Então, tipo, o que mais tem é treinamento, tá ligado? Sim. E aí eles vão fazer um treinamento de resgate, e o, o Deku e a garotinha da gravidade, que eu esqueci de novo o nome dela. Uraraka. Uraraka, a grande, a famosa, cara, não vou mais esquecer <risos> nunca. Uraraka. <risos> eles têm que meio que fazer uma heist pra salvar tipo, um pseudo-refém que tá lá dentro, e o time inimigo é o Bakugou, e outro cara que não é importante quando o Bakugou tá É lá. o Ida. Ah, é o Ida? É não o é Ida. Importante. O Ida, ele é tipo o Ishida do Bleach, só que... Poxa, ele... a, a, a luta do Ida com a Uraraka é sensacional, velho É verdade. E Porque não... é tipo... é, que enquanto tá rolando a luta do Deku e do Bakugou, também tá lá em cima, no, no mesmo prédio que eles estão, Tá rolando essa luta da Uraraka com o Ida, e é sensacional, as duas lutas, velho. É, 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 e ele é tipo o Ishida do Bleach, né, cara? Ele é meio que. Eu vejo ele muito como um Quincy. Não sei se chegou a ver Bleach. Cheguei, cheguei a ver a Bleach, mas eu não, não, não peguei o que você tá falando, velho. Ah, então, enfim. E... e, e... <risos> Aí tô foda-se. <risos> o que importa é que o Deku vai sair na porrada com o Bakugou A gente vai ver isso. Aí, pô, Bakugou, ele é muito forte, cara por mais que ele seja um cuzão desgraçado, ele é muito forte e aí, só que o Deku apanhou a vida inteira pra esse cara então, por exemplo, na hora que vai começar a luta o Deku tá lá e ele fala assim, ele vai começar com o braço direito e aí o Bakugo começa com o braço direito e aí ele, tipo, dá um contra-golpe nele e tal, então essa parte é muito legal, que a gente vê o Deku como apanhou desse cara a vida inteira prevendo os movimentos dele e agora ele sabe que ele pode com ele porque ele tem um dom interessante também, né então Sim. é legal a gente ver essa, essa subida do Goku. Do, do, do Goku, não. Do Deku pra cima do. Do, <risos> do Do Deku pra cima do Bakugou também. Essa, essa derrota, bem moral mesmo, assim, sabe? Porque o Bakugou, ele, ele não tem página nenhum, né? Sim. Ele começa. Esse nerd, filha da puta! Não sei o que, seu merda! E não sei o que! Começa a se descontrolar foda e tal. Então, tipo assim, isso, isso, isso é muito satisfatório e muito legal da gente ver também que é um. Puta elemento de shonen. Só que é tão cedo, cara, a gente não teve que esperar nada pra ver isso. A coisa. É, eu, eu acho isso muito incrível no. No, no Academia, quando eles mostram esse arco do Bakugo porque o Bakugo é um personagem que, tipo. Ele cresce, mas ele. É, mas é justamente a dualidade dele é isso. Tipo, ele cresce muito pouco comparado com o Deku, tá ligado? Sim. Tanto que em um dos, é, dos treinamentos, eu não lembro se é nesse treinamento especificamente, o. O All Might vira pro Bakugo e fala: tipo, ah. Uma pessoa level 50 nunca vai evoluir com uma pessoa level 1, sabe? Uhum. E é justamente isso, tipo, o, o Bakugou, ele meio que começa, tipo, como ele sempre foi o, o maioral e tudo mais, ele sempre humilhou o Deku. Quando ele vê o Deku chegando no, no patamar do, do Bakugou, ele começa a quebrar, tá ligado? O, o moleque é, ele de, fica assim, realmente transtornado. É, então, ele é o, o cara quebra de um nível, assim, foda, sabe? Sim, e, e eu dou risada, na tá boa. <risos> Ah, mano, você passa a gostar do cara depois de certos sacos, assim, tipo, não, não gostar, tipo, no nível, tipo, wow, oh, eu adoro ele, não, mas você começa, tipo, a, a, a ficar o ai, ai, esse barco, sabe, o meme? Cara, eu vou, eu vou fazer, um, eu vou fazer um, uma promessa aqui pra você, cara, ah. porque eu realmente não gosto desse cara, sacou? Sim, sim. E sabe o que eu realmente não gosto? Do que? Star Wars Ascensão de Skywalker, que eu chances de ontem. Filme, <risos> filha da puta. Tem spoiler, sem spoiler, ainda não sem vi. Spoiler. Eu nem sei o que você vou ver, mas não Você ainda não dei viu real? Não vi real, velho. Tá na Prime, fica a dica aí, pessoal, também. <risos> Inclusive, Amazon, forte abraço. <risos> Ajuda tá. nós aí. Patrocina nós aqui com nossos incríveis 10 ouvintes. É isso. <risos> e, e, eu vou prometer pra você, se um dia eu vou continuar lendo um pouco no Hero. Se um hum. dia. Eu começar a gostar do Bakugou. Eu vou fazer um episódio especial do tá sozinho. Tentando falar bem de Ascensão Skywalker. <risos> e, e se eu falar mal, vai ter alguma punição. Mas eu prometo aqui, cara. Eu vou fazer essa porra. Beleza, <risos> beleza, então. Beleza. Desgraça de filme. Inclusive, assiste aí, porque eu quero fazer um episódio do tá falando mal de Ascensão Skywalker. Então, faz o favor de assistir. Beleza. E, e é isso, cara? Cara, eu acho que é isso Eu já falei tudo o que eu precisava falar sobre Boku no I, já, já fiz a minha militância aqui sobre isso, eu, tenho, <risos> que eu, tenho pra falar. eu tenho algumas coisas pra dizer Mas, mas antes dizer. Eu preciso tossir <coughs> Pronto <risos> Seguinte é, Boku no Hero É um anime Barra mangá ótimo Inclusive pra pessoas Que não curtem muito anime porque no anime que se desenvolve muito rápido, os personagens dele são reais. O o decor ele você consegue sentir ele, ele ele é real sabe assim ele ele não é um personagem por exemplo que você sente no Jonathan no Joseph Jonathan no, no primeiro Jojo é o no Phantom Blood o Jonathan, é o Jonathan que ele é muito cavaleiro muito perfeito então o Deco ele não tem isso o Deco, ele, é um, ele é um herói que parece real assim como o Gon do Hunter Hunter e tal então eu queria só te recomendar Muito Boku no Hero pra todo mundo É tipo uma parada super super levinha Assim também, tá com ansiedade tacada Vai ver um animezinho de herói aí, que você vai ficar tranquilo Sacou? E, bom, pra mim acho que é isso Eu queria só dar alguns recadinhos aqui Antes da gente acabar o episódio Vocês tem algum recadinho aí, meu querido Rocinho? Não, eu, na verdade eu só queria acrescentar um pouquinho mais o que você falou, velho. mas pode dar um recado. Se você quiser. Não, vamos que vamos, eu vou fazer depois, não, vai lá. Não, minha, o que eu ia acrescentar é falando que tipo, eu acho que Boku no Hero ele vai editar uma nova geração de animes. Como já tá gerando, na verdade. De certo. Porque é, nesse quesito de tipo, um anime que acontece, sabe? Anime, mangá que acontece. Uhum. Porque eu tô comparando muito com também um mangá que tá muito recente e também tá crescendo muito lá no Japão, que é o Demon Slayer. Uhum. Uhum. Ele é um puta mangá que eu gostei bastante Mas eu vejo muita gente criticando Mas independente disso, ele é um mangá que com toda certeza acontece E ah, nunca para de acontecer Ele cresce muito e não para de crescer nunca Pelo menos essa primeira temporada que teve no, ani no anime E no que eu tô acompanhando no mangá Que é basicamente a mesma coisa Então é isso que eu tinha pra dizer Ah, com certeza Então antes de tudo eu queria falar aqui Que quem quer um episódio de, de Demon Slayer Ou Kimetsu no Yaiba Fazer pra me forçar a assistir até o final, porque eu já comecei, mas não terminei. Enche o saco da gente no Instagram e no e-mail, por favor. Quem quiser um episódio aí de Kimeto no Yaiba, faz esse favor pra gente.
1: Eu e sou o cadela também... de
0: Moisley, hein, guys? Só pra falar. Isso. E se você também não quiser, faz esse favor pra gente não ficar flopado e triste, tá bom? <risos> <risos> é, então, antes da gente acabar, eu queria agradecer a todo mundo que escutou a gente, que escutou o episódio passado queria agradecer a todos os nossos amigos que vieram dar toque na gente, falar como é que tava se tava legal, se não tava, todo mundo que compartilhou queria pedir por favor, todo mundo aí se puder compartilhar, mostrar para os amigos mostrar a família, mostrar para o pessoal do grupo da faculdade que é muito importante pra gente que as pessoas escutem o que a gente tá falando por mais que não seja muito acurado <risos> e nem muito certo é, seria legal é justamente aquilo que o Lucas falou, né? A gente tá aqui, não, não manja de nada, mas a gente tá dissertando sobre do mesmo jeito, tá ligado? Exatamente. Então a gente quer, enfim, levar esse papo, levar essa diversão pra você, pro pessoal poder participar, quem quiser também. Então a gente quer levar esse papo pra mais gente. Então, se você puder, manda pra quem você conhece, pro seu amigo, se você acha que o um amigo que você ia gostar, se ele gosta de Boku no Hero, se ele gosta do, de, do mundo, entre aspas, de grandes nerd em geral, que é o que a gente vai abordar aqui. É, recomendo o podcast pra ele, se você tem alguma sugestão de pauta, manda pra gente por e-mail ou pra mim ou pro Rocinho no Instagram é, se você acha que faltou a gente falar alguma coisa sobre o Banco Rio nesse podcast também, manda um e-mail pra gente ou manda uma mensagem pra mim aí e tal que a gente vai falar no começo do outro podcast e eu queria agradecer muito ao feedback de todos e que eu tô muito feliz com esse projeto aqui e que enfim, vamos fazer rolar aí, muito obrigado é isso aí, vai su... das suas palavras as minhas também e também eu queria acrescentar uma coisinha que, se caso não gostarem também, é só cobrar a gente aí, ó. E é nóis, vem, vem pra cima. O Álvaro Pérez, número 35, não gostou, vem me pegar. Caralho, não foi quem? O Álvaro Pérez, número 35, não gostou, vem aqui procura Lucas Galão. Aqui, todo mundo na minha rua que me conhece como esmagador de crânios, tá ligado? <risos> Na minha rua eu sou um pouco mais perigoso Me conhece por ursinho carinhoso <risos> Inclusive esse é o apelido Do Rossinho na banda Exatamente. Ou se não era, pelo menos vai ser a partir de agora <risos> Bom, acho que é isso, né? É isso, não gostou, pega eu Então é isso, muito obrigado, gente É isso Forte abraço Agradeço demais pela audiência, guys E é nóis, até a próxima Tamo junto! Falou.